1: Bienvenidos, malditos y malditas. Les comentaba recién que PlayStation está apostando al, eh, a la industria de los desarrolladores eh, chinos. Sabemos que es un mercado emergente que Nintendo por primera vez se va a poder meter de manera oficial en el país chino y entonces... Eh... Calculamos cuánto se puede llegar a potenciar su área de influencia. Sabemos que es un mercado enorme para juegos mobile. Sabemos que es un mercado muy competitivo en el sentido de los deportes electrónicos. Pero PlayStation está buscando darle otro color, tal vez de eh, resaltarlos también como una gran nación de desarrollo de videojuegos. Y por eso tiene un eventito que se llama China Joy, que es como la alegría china la alegría de directamente. China, sí. Suena, suena raro el nombre. Suena a un producto. Sí. Suena,
2: suena a un, a un bootleg Un producto de... Suena un producto bootleg Un zonga un, un
1: té raro que te compras en el barrio chino, ¿no? China, China Joy. Joy, directamente Un yogur de cosas que no tendrían que o, ser transformadas en yogur. Un energizante showboard. loco Un energizante un, ejer, oh, <risa> un energizante, <risa> energizante. Eh, Se llama China Joy a pleno, directamente Pero sí. China Joy 2019 Fue eh, el evento de Sony Donde intentan penetrar en el mercado chino presentando cosas que están laburando con sus desarrolladores para PlayStation 4, juegos que en eh, la gran mayoría, por no decir el 90%, van a salir este año. Y la verdad que están muy copados y valen la pena mostrarlos. Vamos a hacer un repasito medio rápido porque tampoco hay más que algunos pequeños teasers de los juegos, pero... Me parece que son muy interesantes Vi cosas que me encantaron Vi cosas que creo que a la gente le van a pegar en un lugar muy particular Así que vamos a ir repasando los tranquis Dale. Si les parece Arrancando con Monkey King Hero Is Back Si no me decís sí. que eso es un nombre chino traducido al inglés Y que queda una cosa medio rara El Rey Mono, el héroe, está de regreso No me lo vendes como nombre de juego Pero cuando lo ven a Monkey King Hero Is Back A mí me hace
0: pensar en... Eh... ...lo que es... Eh, ...Azuras Rat... ...bueno, creo que la... ...lo que puedo rescatar de este China Show... ...y ya vamos a comentar un montón de otros juegos... ...es que todos los juegos que presentaron ahora... ...te parecen medio versiones bootleg... ...o versiones justamente oh. de juegos que ya conoces... Eh, ...tengo... Lo, lo, ...los que me, me, me tocan a mí... ...son como... ...este te hace acordar a este... ...este te hace acordar... A este", ...y todos así... ...y decís... ...ok... ...hay algo de casualidad acá o esto es medio a propósito y la industria china, que de hecho en realidad ya lo sabemos, la industria de videojuegos de China se trata de eso, se trata de tomar el primero que todas las cuestiones que tienen que ver con propiedad intelectual son mucho más laxas en China, sí. entonces se trata de tomar lo que hacen otros le transformamos un poquitito Le ponemos otras especias Y lo lanzamos como nuestro Totalmente
1: eh, Me confundí yo Con el video que estamos viendo Fue un link Que pegué mal Yo en nuestra planilla Le pido disculpas Esto eran los rabbits Claramente claro. No era esto Ahí puse en el mismo lugar Patas eh, El link correcto Disculpame Los rabbits No se parecen en nada A surasrat Rat
2: sí, que wow No son como monos
1: <risa> Pero Era correcta tu descripción Guillo Porque encima Este Monkey King Está directamente Inspirado en una película Animada japonesa Que es la la película animada japonesa más recaudadora de la historia del país Con 153 millones eh, eh, de dólares Epa. Transformado a la moneda que entendemos como internacional Entonces hicieron eso Agarraron algo que ya existe Saben que tiene una atracción Pero visualmente me parece una cosa hermosa Directamente este Ay. Monkey King Queda claro que es un juego de acción, queda claro que hay peleas, no se ve mucho gameplay en particular, salvo estas escenas que estamos viendo que, que justamente me hacían acordar a lo que era Asura Rat hay algo de budo que hay un poquito también en lo en las peleas ¿En aéreas, lo volador, sí. sí, en lo volador. Pero hasta que no lo probemos, no vamos a poder definirlo. Sin embargo, me parece una cosa bellísima. También otro de los títulos que se viene con un nombre difícil de pronunciar es Ano Mutationem. Ano dos puntos Mutationem, que también es una propuesta particular de un juego. Con un combate muy acelerado Muy, muy, muy acelerado Pero después momentos de investigación Del, del terreno Súper tranqui, entonces Tiene unos cambios de ritmo muy intensos Que, explicados, ok Quiero ver cómo se traducen al control Quiero ver cuánto me aburro, cuánto este ritmo Este corte de ritmo me arruina la esencia o la experiencia o no. Pero desde lo visual, este juego que va a tener una estructura medio metroidvaniesca, esto de decir ir y volver constantemente a medida que vayamos destrabando va otras bien, habilidades. Va. va bien, va, va viene. Va bien. Tiene una mezcla de Pixel Art con 3D que me parece increíble. No recuerdo haber visto un juego que se vea así.
2: ¿No se acordará a los wallpaper cuando vos pones Vaporwave. Totalmente. <ríe> y que te aparece esto, inclusive cuando estás escuchando esos mixes de tres, tres horas y te pones el mix tranqui para un viernes que te pone un fondo de Vaporwave muy bonito. Exacto. Estéticamente es hermoso, los colores llaman mucho la atención. Sí me llaman a o por lo menos me gustaría ver si es tan disruptivo el tema de los ritmos.
1: Hay que ver cómo lo manejan. Me encanta también desde lo particular de estos desarrollos chinos. Que tiene mucha idiosincrasia de la cultura china. El juego en un ambiente de temprano eh, steampunk. Entonces digo, ah. bueno, no, steampunk, no, perdón, cyberpunk. O sea, un cyberpunk recién arrancado. Eh, pero en China particularmente. Entonces esa reimaginación de la cultura para mí queda fantástica. Ojalá este juego que era... Anomutashonem esté bueno Undying es otro de los juegos que presentaron sí. Algunos de estos como Undying los vas a poder conseguir En PC también hasta tuvo Un Early Access Tiene una propuesta survival Que también me parece original Y que no recuerdo dar la vista en ningún lado Undying con un trailer Que te rompe el corazón Es un juego de zombies Es un juego de survival de zombies Donde nosotros somos una madre que está Sola en este mundo con su hijo Y... y, y... Vive con él, intenta que no se lo coman los muertos vivos. No, es como de Waddle. Es buena él, madre. Pero son <ríe> estos dos personajes en nuestra historia. Pero en un momento a la madre la muerden. En, oh, un, en un momento de esta supervivencia a la madre la muerden. Y el no, objetivo del juego es ir subsistiendo a medida que ella se va transformando. Entonces vos lo que tenés que hacer es no solo ir... Eh, Haciendo la parte survival, que es alimentarte, sí. beber, descansar, sino tenés, y craftear elementos para defenderte, para cazar, para cocinar, y también para ir curándote lo mínimo indispensable para posponer el momento de la transformación, sino que vos le tenés que ir pasando conocimiento a tu hijo. ¿Y cómo le pasás uh, ese conocimiento? Sí, Con... Ya estoy llorando. Bueno, mirá cómo te lo gamifico de repente Ese conocimiento son las mecánicas Del juego que le tenés que ir pasando Entonces el personaje de la madre tiene que aprender Una mecánica, primero levelearlo Destrabarlo, y después pasárselo al hijo Para que el pibe lo pueda hacer Y oh, aprenda sí. a cazar, aprenda a cocinar Me parece una mecánica que no escuché O no recuerdo haber jugado en otro título Y tengo muchas ganas de probarlo
2: Sabes que De hecho te iba a decir Esto es otro de esos juegos donde el pibe no es absolutamente nada Y lo querés cagar a Porque dale, loco, oh, bueno. con los zombies Y lo vi Disparando ahí, dije muy bien.
1: Imagínate si en God of War eh, los momentos que están eh, visibles, donde Kratos le enseña algo a Atreus después se pudieran utilizar en algo que no sea simplemente una cinemática del peleando O una cinemática del tirando una flecha
0: o apretando cuadrado que claro. es exactamente para... <ríe> exactamente
1: esa es la idea les cuento otro porque tenemos varios fist es otro que visualmente es un quilombo hermoso El famoso fist somos un conejo medio robótico un tipo en un traje meca de ¿Qué? conejo robótico ah. es algo extraño con un brazo mecánico muy muy poderoso que se puede transformar formando y pasar de ser un puño mecánico a ser un taladro, por ejemplo, y tener distintas funcionalidades, y con este conejo humanoide vamos recorriendo un mundo en dos dimensiones, eh, ¿tiene algo de Nier? ¿Tiene algo de de juego Mark of the Ninja, lo que es la sí, exploración bidimensional sí, de los Strider escenarios. También. Strider, exactamente. Se ve, me hace acordar mucho a Final Fantasy VII por lo industrial, ¿no? Sí, el, el escenario, sí. no el juego, sí, particularmente. Sí, 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 eh, me parece muy, muy copado realmente. Pienso que de todo lo que les conté hasta ahora.
0: Puede terminar siendo el más flojeli, tal vez, no lo sé. Pero vos me presentaste ese trailer y digo, che, yo esto lo quiero jugar. Yo que, sí, a la vez me pareció el más divertido de todo lo que por ahora me tiraste, ¿eh? eh compro, ¿eh? Compro. Bueno, está, está,
1: cada uno con su cada cual, eh, a 40, 41, 96, 60, nos lo pueden ir contando. Yo, el Andaim me llama muchísimo la atención. Sí, pero, sí. pero no no es soy, bajonero.
0: Pero no quiero llorar.
1: No, es bajonero, es bajonero, yo ya, bajonero. ya sabemos
0: cómo termina. Pa. Bueno, ahí el Ano anomutallon. Sí, ¿No? sí de, de, está bien. Difícil
1: de pronunciar, pero ah. puede llegar a ser muy entretenido. Se presentaron muchos más juegos, Steph.
2: Tenemos un montón de juegos y tenemos una guerra de metáforas. También les pido a los oyentes que a, al número de teléfono que tenemos manden las metáforas favoritas que quieran. Porque es este, bis, no sé, bootleg bizarro raro, que nos presenta Genshin Impact. Que buenas de primero vos decís, ah, mira es el Breath of the Wild, mira qué buenos mapas, pero de repente te lo presenta una chica ultra cute, ultra kawaii, que te dice, hola, yo soy una guerrera, ñan, básicamente, una cosa ¿Qué? así. Es un RPG que está disponible, va a estar disponible en el 2020 para PC, para iOS, Android y PlayStation 4, porque es de una empresa todos. que está acostumbrada a hacer juegos, de, es de mi joyo, que está acostumbrada a hacer juegos de Android. Está muy bueno es un open world RPG. Tenés diferentes personajes mí... que, que son como...
0: Los, los enemigos son iguales al Breath of the Wild, la animación toda, el, 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 recién la explosión era igual, el fuego, el, todo es un choreo atómico. Pero
2: con minitas que parecen de la serie de Madoka eh, Mágica, claro. le pusieron Breath of the Waifus, eh, así como, eh, no está mal, no está <risa> mal. básicamente, no hay mucho más que presentar porque Era medio musote,
0: era, era medio Dynasty Warriors, ahí tenía una cantidad de enemigos bastante grande por momentos pero me parece un choreo atroz ¡Ojo!
2: hay una mecánica rara que no logré definir en el gameplay que parece Para, ¿tenés que
0: Shrines también
2: The no, Shrines no me perfecto. hizo como me dio como una onda ahí con el momento por lo menos con ese eh. escenario en particular Claro. que algo que no me termina de definir que vos siempre estás jugando como Tres personas, yo dije, bueno, es un RPG, haces como un combate por turnos o algo por el sí, estilo, es no.
0: cambiando de personaje.
2: Te muestra una pelea con un final boss en donde vos morís y encarnás otro personaje de tu misma party, pero que también al mismo tiempo podés ir cambiándolo y siempre mm. lo encarnás. Pero la cámara en ningún momento cambió. Como que no estabas cambiando de locación, okay. simplemente estabas Extraño. cambiando en el momento. Sí. Un poquito raro. El que... Es otra Los gran y hermosa... Son
0: todos un chorizo, no lo puedo creer.
2: Sí, exactamente. El que es una otra gran metáfora, es como si el Deus Ex y el Watch se hubieran dado un besito. Eh, es el Evotingion, que sale para PlayStation 4, que es básicamente en un mundo dominado por glados de Portal, antes de que... Pero eh, analógicos e inalámbricos, que son la tecnología AI más importante y más avanzada del planeta. Hmm. Nosotros como seres humanos nos tenemos que cuestionar si el avance de la tecnología es a favor o en contra, porque Uy, Dios, cuántas
0: veces no? más se van a hacer esa pregunta en una obra de ficción.
2: Y porque a veces, ya es insoportable a, a veces vende, a veces no, pero lo que más vende es que en teoría no sos un soldado como siempre, no sos un mero experimento como en el portal, sos, sos un científico hacker. No, muy bueno. Entonces, los, exactamente. Muy bueno, lo tenés todo en tu mente. De hecho, tus poderes de hacking es lo que te van a hacer avanzar en este juego que lo definen como Hack and Stealth. Tenés me me que, recontra copa. Tenés que resolver estos laberintos si querés, enfrentándote a estos androides AI flotantes. Mm. Tenés que ir hackeándolos. Pero algo que sí me llamó la atención es la que cantidad dicen de que. juego
0: de Kojima que jugaron estas personas. Eh.
2: Pero eh, se lo inyectaron, Ma. básicamente. Eh, porque ah. te das cuenta la interfaz que sí. tiene. Por eso también hago como la comparación con el Watch Dogs Cuando vos tenés que sí, hackear sí. algo,
0: súper esto.
2: Lo que me gustó es que te dice que vos, a medida que vas pasando los niveles, en teoría el AI va aprendiendo. Tu manera de resolver Los laberintos Entonces no siempre okay. puedes hacer exactamente lo mismo Si esto es real y lo logran hacer funcionar así Fiesta está buenísimo Te comparé con absolutamente todo Pero es por eso mismo que te voy a querer Porque okay. me diste un saltito a cosas que ya quería Si no funciona Porque el estilo es realmente muy malo Es algo que es bastante olvidable Pero el que yo me llevo Como premio y en el corazón Es el plataformero cooperativo Byped que no, es hermosísimo para A mí ver. es un es un Aww. juego que realmente yo estaría esperando porque tiene cooperativo local tiene cooperativo no local tiene single player vos podés tunear tus robotitos estás en un mundo en 3D que podés que tenés que ir resolviendo diferentes pasos un plataformero 3D eh, y tenés que ir coordinando con tu compañero porque es básicamente jugar mucho con las físicas dentro del juego okay. Me da mucha calidez ver cómo son los mapas. Inclusive los sonidos de las criaturitas son muy tiernas. Y me parece un juego que, si bien pareciera bien apuntado para chicos, es algo que vos te pones a jugar cuando querés olvidarte. Y querés tener esta Un buen
0: posible.
2: rato Está fantástico Es buenísimo Es muy lindo eh. Me da Viar
1: Por algún momento eh, ah. Que podría ser Como el Astrobot Y yo podría ser Una
0: cámara eso. omnipresente Sí, porque los diseños De los personajes Son medio Astrobot Sí, es verdad Puede ser eso
2: sabes qué les iba a decir? Que la calidez del juego Me hace acordar un poquito los primeros niveles De Crash Bandicoot O por lo menos Me hizo retrotraer A esa época Que jugaba Crash eh. Bandicoot Y empezaba ahí como, ¡Eh! Y era todo medio inocentón Pero también era difícil esta,
0: esta parte de Riel Es súper eh, and Clank eh, ¿Le das...? Dos vueltitas de tuerca O sea, lo ajustás un poquito Y es un juego de Nintendo sí, De hecho totalmente. sale para Switch No, oh. recontra, me encanta
1: Olvete. Olvete. Me sí. gusta las resoluciones de el entre dos personas que estoy sí. viendo Dijiste que tiene modo single player, ¿no? Me imagino modo que player? manejas a los dos
2: Espero que, o si no que tenga una IA Que sea por lo menos inteligente Que no sea un peso, que no sea una carga Sino que te ayude realmente a pasar el juego Pero que también Gracias a eso tengan modos de dificultad Entiendo Entonces okay. tenés como un valor de rejugabilidad un poquito más grande Y un espectro de público que él lo va a poder jugar de más chiquitos a más grandes
0: Exacto Yo tengo una serie de juegos y que en este caso todos comparten esto que les venía diciendo no Es como este, es como este otro y te va a hacer acordar a esto No sé si a nivel choreo como el que vimos recién que era igual okay. a Breath of the Wild, Brezos de Waifus por Dios Pero sea, Uno, de, uno de los robos. Sí, no, no, la gente ya lo bautizó así. ¿Qué le vamos a hacer? Me Pero eh, me parece uno de los choreos más grandes que de mucho tiempo. Lo que tengo acá el primero es Romance of the Three Kingdoms 14. Eh, <risa> que a ver, eh, esto te va a hacer acordar, por supuesto, a la saga Total War y encima ahora viene Total War Three Kingdoms. Correcto, sí. Tomando más o menos la misma parte de eh, toda de, 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 de todo lo que te es el folclore también chino de guerra. Te cuenta
2: como vamos aprendiendo folclore chino sí, lentamente. Sí, a, full, a
0: full, a full, a full. Entonces todas estas historias que tienen que ver con estos Three Kingdoms ya están súper explotadas en Total War. Y ahora Romans of the Three Kingdoms 14 te va a hacer acordar a eso. Pero eh, llegaría a, a principios de 2020 para PlayStation 4. Saldría a finales de este año en Japón. Pero me parece que sí es una manera de tener estos juegos de eh, grand strategy, ¿no? De, de, de estrategia muy a gran escala uh -huh. y con grandes manejos de unidades en una consola. Lo cual no está mal porque Correcto. siempre suelen ser juegos muy, muy dedicados y muy anclados en lo que es PC. Saliendo de este que te va a hacer acordar a Total War Three Kingdoms, por más que igual ya hay otros 13 de estos juegos, porque es el 14 recién. Y Nightmare también fue presentado en la China Joy 2019 y es un una aventura que te puede hacer acordar algunas cosas a algo como el Nightmares. definitivamente sobre, se parece sí, mucho se sí, mal sobre todo en, en atmósfera en ambientación eso tiene un poquito de es, sabes qué es un horror cute un, el cute horror bueno me gusta el... te da más miedo
2: porque es cute eh, ¿O es tan creo... cute que te da miedo
0: no, yo, no no yo siento que es como tiene una cosa medio uy hay midito pero mira son una modelo retiada no es una no es un jumpscare constante no son modelos realistas como que va por ese lado no es la
1: escuelita del horror de Barton el cute horror tal Algo vez
0: así. sí sí o sea todo estás en acordar a eh, el extraño mundo de Jack exacto a Frank and Winnie. Eh, vamos más por ese lado que otra cosa pero la este es sobre todo el Little
2: Corraline ¿no? sí claro, ah, el
0: melocotón mágico eh, me gusta el
1: Little Nightmares a mí me logró provocar una sensación de opresión
0: y de miedo es más de intranquilidad ¿no? como que se como inquieto no es
1: susto es incomodidad
0: totalmente acá este me parece que se parece bastante es una vista también medio isométrica vamos a ir resolviendo ciertos puzzles y algunas situaciones de plataforma todo en un contexto de horror escapando de algunas criaturas que las criaturas sí te dan un poquito de cagazo ahí te persigue alguien y decís ¿qué tengo que hacer? eh yo creo que es un juego a tener en cuenta En este caso se es, está siendo desarrollado Para PlayStation 4 Todavía no tiene fecha de salida Pero ya por las dudas Enmarcalo y ponele ahí un, Unas fichitas y un llamado de atención Uno que mm, Me recontra copó, pero de nuevo Es Nier Automata ¿eh? sí. Se llama AI Limit Y cuando lo vean van a decir Claro, sí eh, jugaron mucho Nier Automata Y ahora quieren hacer uno de ellos Lo cual Quizás no esté nada mal por más que sea otro choreo atroz, pero justamente AI Limit eh, va a salir para PlayStation 4, es un eh, RPG de acción y que eh, hasta en los modelos, en la cámara, en cómo, en cómo después va a suceder el combate. Te va a hacer acordar a Daniel Automata, tiene un poquito de cell shading, vas a poder customizar a full todo lo que vos, lo, todo lo que use tu personaje, también tienen las cajas de loot, como son las del Borderlands Sí, es eran, verdad. Eran okay. Iguales, vas a tener una gran variedad de, de, de armamento, por lo que dicen ellos mismos los desarrolladores. Y vas a tener vas a ir cambiando las distintas eh, posturas de combate, ¿no? Y eso te va a dar ciertos movimientos especiales. Ojo. No están nada mal, no se no, no Se, se ve, ve súper bien. Yo estaba pensando que es carne de cosplayer. Sí, a full. Bueno, eh, otro de los grandes éxitos de Ni Autómata, ¿no? la, la,
2: la vida es carne de cosplayer. Bueno,
0: me gusta esa la frase vida es
2: necesito, necesito de vuelta fotos de cosplay de Guillo y de Rippy. Oh, que serían geniales. Gente
1: haciendo
0: cosplay nuestro? Sí. Okay. Bueno. Por
2: favor, de hecho ya tuvimos un cosplayer tuyo una vez en un
0: PNT. Era un doppelganger. Era un doppelganger. Era igual. AI eh, Limit, de nuevo, me, me, me súper interesó. Ya, cualquier cosa que me va a acordar Aniel Automata me va a comprar. Sí. Todavía no se sabe cuándo va a salir. Está siendo desarrollado de nuevo para PlayStation 4. Y el último que me queda el día de hoy se llama Combalaria. Con
2: Convalaria. Sí,
0: uno de los peores nombres que, que recuerdo haber dicho de algún juego alguna vez. Eh, pero Valaria es un shooter multiplayer online en tercera persona que vos decís agarraron Warframe y Anthem y lo hicieron un juego chino eh, y, sí, Wartham, justamente <risas> con cositas del mapa de Apex Legends también choreado a nivel diseño y con criaturas medio de un juego tipo Dauntless o algo así ¿no? okay. son todos esos condimentos para un juego que eh, veremos cuánto termina saliendo si es free to play o no cómo lo van a monetizar para mí tiene pinta de ser super free to play sí. le metemos todo pase de batalla y cosas cosméticas lo que se ve no está nada mal, ¿eh? No, para no nada. No está nada mal. No se ve para nada mal. Es un... Es Donles eh, muy, muy, muy lindo. Sí. Como con más plata. Sí, y, y mucho más shooter en tercera persona, pero me gusta la movilidad que parece tener el personaje y las habilidades que ahí te muestran. Honestamente, si llega a ser gratuito, más vale que lo voy a probar. Digo, es porque el nuevo, ahí
2: tenés a Ninja, se está adoptando el con Valaria. No,
0: olvidate, ya empieza a ser un jugador profesional con Valaria. No sé que, si va a tener algún tipo de, de, de componente multiplayer eh, competitivo. Decir, si va a tener PvP, todo parece ser ahí PvE. Pero te digo, me puede dar lo mismo que me está dando Dontles en este año, que es... Tengo 20 minutitos, me hago ahí una un, 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 caso una criatura sí. textemos, y listo, y chao, me voy haciendo lo mío, total y gratis, no, no 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 le hago mal a nadie, viejo, ¿qué onda?
2: ¿Se dieron cuenta que en esta crisis de metáforas que tuvimos, que todo el tiempo vimos referencias de juegos y que lo combinamos y que dijimos, ¡Ey, che, sí. esto es el Fue guay! o esto es como una sí. mezcla de todo... En ningún momento eso nos pareció algo negativo, porque se nota que dieron como un pasito más allá a la hora de venderlo, por lo menos. Es
1: que son los nuevos estándares de gaming directamente, son las cosas que queremos jugar. Gods and Monsters de Ubisoft también se recontrachorió Breath of sí. the Wild, y más allá de que no dejamos de señalarlo, eh, nos encantó, porque queremos más Breath of the Wild. Este es un Breath of the Wild con waifus, me parece una combinación para un mercado muy muy particular. Queremos volver a jugar esos juegos. Queremos más de esto, más del otro. Si no te lo van a dar, siendo géneros y expresiones de dichos géneros tan frescas,
0: todavía no son choreo del todo, tal vez. Y
2: yo creo que hay algo que tienen
0: que... ¿Eh? Perdón, inspiraciones. Ah, eh, bueno, sí, sí ah, la gente decía, eh, es un homenaje. Es Obvio. Yo creo que tiene que ver con que viene de China. O sea, Ubisoft choreando a Breath of the Wild, me parece que nos cae un poco peor que un estudio chino de, justamente homenajeando a la gran obra de Nintendo. Vos decís por la tendencia china a, a repudiar todo. Okay. Medio, pero es que, es, que lo, es que fuera de joda es algo casi que cultural, ¿no? De, de, de apropiarse estas obras y resignificarlas. Es algo ya tan estandarizado que medio que no nos sorprende y medio que no es algo tan atroz cuando en otro contexto sí lo estaríamos súper criticando. Sí. A, a la vez sabemos que es una una región que todavía nosotros no hemos explorado tanto en cuanto a desarrollo de videojuegos y que cuando cada tanto juegas algo hay algunas cosas copadas como ese ese juego en primera persona que había salido eh, creo que a principios de este año que era lo había hecho una sola persona ¿Se acuerdan? de ese que todo el mundo dijo, ah, oh, era un Early Access, que salía ahí, tenía un solo capitulito, y de repente lo ahora lo, lo está haciendo como un poquito más desarrollado. Eh, pero es un juego, era un juego muy interesante, tiene un nombre súper chino. No, no, un...
1: no, no, no me estoy acordando. Ya, ya, ya... ¿Pero, ¿Pero era un juego de terror?
0: terror? No, 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 era eh, un FPS, eh, Janice, eh, de, ben, 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 Bueno, yo me he cado mientras tanto. Sí. Eh... Bright Memory,
1: ahí está. Ah, oh, ok, Memory. sí, no me lo acordaba. Si sí, sí. no lo mencionabas, no me lo acordaba ni en pedo, pero sí. Eh, busquen Bright Memory. Por eso me caso un toque con Monkey King Hero is Back, aunque me parece que tal vez sea bastante flojo. Y Ano Mutationem, porque es el que más idiosincrasia cultural china me parece que sí. tiene. Y tal vez sean los más originales, desde lo narrativo al menos.
2: Eh, yo lo que estoy pensando es que es como el producto kármico de China China fue muchas veces originador de cultura Y el resto de las culturas reversionaron eso para que se hiciera lo que pasó hoy Como ponerle los fideos, como las especias, como las espadas Que no sé si llamaban katanas, pero en Japón las reversionaron, las hicieron un poquito mejor Es lo que quizás... pasa cuando sos
1: una cultura milenaria
2: Exactamente, y quizás esté pasando ahora con los videojuegos no sé si inspirándose, no sé si choreándose, pero quizás también en la masa de colectivo que vos te vas influenciando, agarrás y haces un producto similar de manera, puedes decir, inconsciente, de una manera muy inocente. Eh, me parece muy interesante, estoy de acuerdo con lo que vos decís, que el, si tengo que pensar en lo que yo pienso que es identidad china, coincido con los dos juegos que vos me hablaste, porque después... A mí, los juegos que me tocó reseñar El Genshin Impact me parece súper japonés El Evo Tingshun me parece que algo, algo que bien podría haber hecho Kojima, como un Death Stranding Ultra flojo Y el Viper es Nintendo Básicamente que sí, A mí sí, el Viper sí. es el que más me gustó
1: Bueno, pero desde ese lado Como vos bien dijiste que va a salir En Nintendo Switch, también va a haber Estudios que me imagino y dicen Che, va a llegar Nintendo de manera oficial por primera vez Hagamos juegos Ninti, para que ¿Eh? Eh, se copen en publicárnoslos
2: claro sí me parecería muy lógico
1: eh, nos quedan unos minutitos de programa ya no vale la pena interrumpirlo al 4041 9660 es su oportunidad de hablar ahora o callar hasta mañana para comentarnos cuáles de estos les gustan eh, qué tipo de experiencias les gustaría recibir, recordemos que hay muchísimo laburo en China en cuanto a lo que son los videojuegos, tengo ganas de ver cuando son cosas chiquitas, eh, a veces hasta las festejamos más, ¿no?, por el tema del underdog. Bueno, sí. mira, la gente de Polonia, los juegos que se están mandando y hoy directamente... Lo reconoces como un pedigrino, che, ¿quién hizo este juego? Un no me acuerdo, pero viene de Polonia. Listo. Sí. No, eso va pasando. Me encantaría que podamos decir lo mismo de los juegos eh, locales, de los juegos de nuestro país. Y siempre nos terminamos preguntando, o yo me termino preguntando, por qué con una cultura rica que tenemos hacemos nada más aventuras gráficas o, eh, o, shoot, maps. o shoot. O shoot the maps, the maps. y digo. ¿Dónde está el juego de fútbol argentino? ¿O dónde está algo que vaya por otro lado? No te digo el juego del Eternauta porque no vas a conseguir los derechos nunca en tu vida, aunque todo el mundo que le gusten los juegos y haya leído el Eternauta se va a morir queriendo un juego del Eternauta, sí. tal vez. No te digo eso, pero vemos cosas muy marcadas. Entonces, de China lo que espero, más allá de que también vimos cosas muy calcadas, digo, bueno, ellos no son un país chiquito como Polonia, son un quilombo de tecnología y de cultura... Esto es la puertita de entrada. Pueden terminar saliendo cosas gigantescas.
2: Es justamente lo que les decía, les marcaba ahora. Mirá cómo lentamente la historia de los Tres Reinos está haciéndose cultura pop, si querés decirlo así. Sí. La gente lentamente lo va a empezar a reconocer. Lamentablemente la historia del Rey Mono a nosotros se nos asocia directamente a Dragon Ball y Japón.
1: Correcto. Porque
2: bueno, eh, fue eso sí, fue un choreo, una inspiración de Akira Toriyama, si querés decirlo así. Eh, sí me causa mucha curiosidad la, el interés que va a tener el occidente en cuanto a cultura china de, no sé, capacidad de server, si querés. En el, que, el último juego que había dicho Guillo. Eh, ¿Cómo los van a mantener? ¿Cómo les van a seguir dando vida? ¿Qué van a hacer de los DLCs? ¿Cómo van a hacer los updates? ¿Van a responder bien al público? Creo que es algo que van a tener que estar muy preparados porque es muy difícil... ...hacer encontrar esos dos mundos, ¿no? La idiosincrasia que maneja el occidente en cuanto público y consumidor... ...con la que maneja el oriente chino, por así decirlo. Es algo que no es un dato menor para absolutamente nada... ...el consumidor occidental, y si sí me atrevo a englobarlo... ...está muy acostumbrado a un tipo de servicio que todavía no sabemos si, si China puede llegar a responder, inclusive está teniendo partners que ya tienen experiencia con esto. Porque estamos hablando de desarrolladoras que piensan de un modo distinto y que todavía no está definido. Es un gran incógnito que emociona un montón, por lo menos eh, para lo que a mí se refiere. Estoy viendo algo nuevo en cuanto a lo que es gaming.
0: Ajá. Quiero aclarar algo que, que, que están diciendo acá en el chat. De Argentina dio un paso adelante muy grande con Forager, por ejemplo. Recién hablábamos del desarrollo argentino. Yo creo que lo dio Mariano Caballero no, 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 no creo que lo haya dado la industria argentina De desarrollo de videojuegos, lamentablemente Que es algo que nos encantaría Que esté en, una, mucho, en un mucho mejor estado Es un juegazo, es uno de los juegos Que más disfruten el año Lo está disfrutando un montón de gente En ningún podcast y medio internacional Que he escuchado hablando del juego Dijeron en ningún momento que sea argentino porque eh, es un juego que
1: podría haber salido de cualquier de lugar cual del mundo Lo que no lo ha, deja de hacer un juegazo no, totalmente. Pero no entra en lo que hablábamos recién de cómo la cultura Eso. podría
0: representar el diseño Eso sí. y tampoco es que, ah, porque la rompió Forager De repente la van a romper todos los juegos en la Argentina O van a tener un boost Lamentablemente no necesariamente es algo que eh, vaya a suceder así eh, Ojalá lo fuera y ojalá me equivoque y haya un despegue pero pero no creo que sea un efecto medio De, 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 de sangrado, ¿no? De cascada, eh, de, de pirámide Donde de repente otros desarrolladores Más chicos se van a beneficiar del éxito De Forager, porque insisto, tampoco, tampoco Es un juego que que se haya marketing de esa manera porque probablemente no le, no, no, no le hubiera convenido a, a Mariano en ese caso eh, De venderlo como, hey, es un nuevo juego argentino, digo, claro. al resto del mundo no le iba a importar, lamentablemente
2: Ustedes creen, claro, exactamente, creen que es un problema de identidad Como que tenemos miedo todavía a las cosas que, entre comillas, nos hacen argentinos como para poder representarlas
0: yo creo que eh, no solo nos pasa a nosotros, para mí le pasa a toda Latinoamérica Para sí. mí hay, hay una falta de identidad latinoamericana en el gaming eh, Lo único que se ha sido representado en videojuegos es Brasil eh, Y de una manera muy polémica y despectiva Y me parece que lo único que hemos visto lamentablemente es Favelas eh, sí. en el gaming eh, Sobre todo bueno. cuando vienen de juegos que, tienen, que son shooters o algo así Lucio en Overwatch, la mayor representación brasilera y latinoamericana sí. eh, en, en gaming. Estoy hablando de eso, eh, perdón, no, no solo latinoamericana, porque México me parece que sí tiene una pata muy importante. Eh, juegos como Guacamele, muchísimos otros. Si no, en este caso, mejor me, me, me corrijo y digo sudamericana sobre todo.
1: Totalmente. Eh, una buena representación brasilera es Papo y yo, que es un juego en sí. una favela, pero de alguien que viene de Brasil directamente, que ahí sí está explorando y representando su cultura. No están mal los juegos que hacen acá, salvo los que son malos, porque a todo se compara en algo que es bueno y es algo que es malo. No estamos atacando a la industria local, estamos diciendo que falta una representación cultural, una idiosincrasia. Muchos conocemos hasta fechas patrias de Estados Unidos Por sus películas y por las historias de sus videojuegos Conocemos eh, canciones Conocemos lugares Con The Division, gente que jamás viajó Ha podido visitar eh, Washington y Nueva York De una manera casi ¿Eh? hiperrealista Forasher me vuelvo que estoy esperando a mañana para comprarlo, porque me cerraba la tarjeta hoy, me encanta es un juego que se podría haber hecho en cualquier lugar que no tiene una representación cultural marcada no lo hacen más o menos juegos nuestras felicitaciones a Mariano Gautero sí, una vez más pero eh, necesitamos más necesitamos más de todo esto ojalá que se empiece a mirar a Argentina desde el mundo por este juego, seguro pero también somos desde lo artístico una nación que se ha eh, destacado por mil motivos, por lo fogoso que somos, por lo pasionales que esto que lo otro en los juegos todavía, eso no lo hemos visto representado. Ojalá lo veamos lo más pronto posible. Acabas de escuchar solo una pequeña parte del multiverso Malditos Nerds. Viví la experiencia completa de lunes a viernes de 22 a 24 en porterix.com y twitch.tv barra Malditos Nerds.